1: und garantiert nicht angepasst. Sie ist auch nicht von mir, sondern es handelt sich um eine Folge des Campus Beats Podcasts. In diesem regelmäßigen Business Update sprechen die Journalistin Andrea Peters und ihr Kollege Dirk Hildebrandt mit den klügsten Köpfen aus Business, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Trends, neue Skills und über das, was sie bewegt. In der Folge 75 des Campus Beat Podcasts hat mich Andrea Peters um ein Interview gebeten. Das ist in dieser Folge meines projekt Safari podcasts zu hören. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
0: Bevor der Podcast so richtig losgeht, Mario Neumann, was war denn Ihr bisher größtes Abenteuer?
1: Größtes Abenteuer. Wahrscheinlich war das größte Abenteuer, überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen zu sein. Ich habe viele Jahre als Projektleiter gearbeitet in einem großen IT-Konzern, habe dann später dort auch als Trainer und Berater gearbeitet und ähm, ich habe mir einen wohl ungewöhnlichen Zeitpunkt rausgesucht, um in meine Selbstständigkeit zu starten. Das war viele Jahre so immer in meinem Hinterkopf, das eventuell zu machen und ich habe die Geburt meiner Tochter als Anlass genommen, genau an jenem Tag das Unternehmen zu verlassen. Und habe schon gesagt, okay, an dem Tag, wo sie auf die Welt kommt, gehe ich. Und dann kam sie auf die Welt. Und ja, das war quasi mein letzter Arbeitstag. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Und das war insofern natürlich ein Abenteuer, weil ich da nicht wusste, was da auf mich zukommt. Ich habe das mir zwar alles gedanklich im Kopf überlegt, aber dann den Sprung ins kalte Wasser, der war schon ein Abenteuer. Campus.
0: Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Was war dein bisher größtes Abenteuer im Leben? Ich habe ja gerade schon Mario Neumann danach gefragt, aber ich möchte auch dich und euch da draußen einmal fragen. Vielleicht ist es auch der Start in die Selbstständigkeit oder die Übernahme eines großen Projektes. Naja, wie auch immer, jede Reise braucht ja auch ein Ziel. Ne? Man muss irgendwie den Kurs bestimmen, alles unter Kontrolle haben, hat dann trotzdem böse Überraschungen und irgendwie muss doch auch ein funktionierendes Team mit dabei sein, oder? Von 0 auf 100 geht nichts. Und wer hat überhaupt die Kapitänsmütze auf? Wer hat hier das Sagen? Hoffentlich stehst du bei deiner Safari, bei deinem Abenteuer nicht am Rande des Abgrunds, sondern überwindest alle Hindernisse und kannst dann die letzten Meter im Projekt schon, ja, mit sehr viel Freude und Glück daherschreiten. Und all das, was ich gerade gesagt habe, das sind so Auszüge und auch so Wordings und Vokabeln, aus dem Buch, um das es heute geht, von Mario Neumann. Das Buch heißt Projekt Safari 2, das Handbuch für agiles Projektmanagement. Herzlich willkommen Mario Neumann, schön, dass Sie da sind.
1: Danke, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Safari.
0: Ist Ihnen das gerade alles bekannt vorgekommen, was ich, Andrea Peters, da so vorgelesen habe aus Ihrem Buch? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist ja immer noch mal eine, ein besonderer Moment, weil ich sage immer zu auch Teilnehmern, ähm, Leuten, mit denen ich im Projektmanagement arbeite: Ich habe zwar Bücher geschrieben, aber ich habe sie nicht wirklich gelesen. Das mag zwar ein bisschen seltsam klingen, aber ich habe tatsächlich nie an meinen Büchern dran gesessen und habe sie von vorne bis hinten gelesen. Weil die Geburtsschmerzen sind doch relativ groß, bis so ein Buch entstanden ist und man ist an manchen Stellen wirklich erstaunt und denkt so, ja, das habe ich geschrieben, ja, das klingt so, <lacht> wie wenn das bei mir aus dem Buch käme, ja, aber man erinnert sich natürlich nicht an die Momente, in denen einem diese Worte eingefallen sind oder diese Formulierungen dann da gewesen ja, sind, aber klar. so, ja. Das sind viele der Überschriften, das sind viele der Themen, die Sie gerade angeschnitten haben, die natürlich irgendwo aus meiner Hand kamen, ja.
0: Da gehen wir gleich noch näher drauf ein und natürlich auch, woher dieser schöne Name oder diese schöne Metapher der Safari auch kommt. Aber ich möchte direkt am Anfang dieser Campus Speeds Folge einen Mann mit ins Boot holen, der ja sich auf Ihr Abenteuer eingelassen hat und Ihr Buch von vorne bis hinten mehrfach gelesen hat. Das ist Ihr Lektor Patrick Ludwig. Haben Sie Lust mal reinzuhören, was er sagt?
1: aber ja, gerne. Offbeat Die Lektoratsarbeit besteht zu großen Teilen aus Projektmanagement und das richtige Know-how zu haben, ist sehr wichtig. Deshalb habe ich schon als Volontär die Projektsafari 1 von Herrn Neumann gelesen. Herr Neumann, war ein Teil meiner Ausbildung. Jetzt ein Buch und dann auch noch eine neue Projektsafari mit ihm verwirklichen zu dürfen, hat mich schon sehr gefreut. In der Neuen geht es jetzt um agiles Projektmanagement. Es hilft mir wirklich sehr.
0: Wussten Sie, dass Sie einen Teil von Patrick Ludwigs Ausbildung sozusagen fast schon waren?
1: Nein, das hat er mir in der Form nicht verraten, aber er hat natürlich sozusagen meinen Werdegang schon mitverfolgt, beziehungsweise die Bücher, die da zusammen entstanden sind mit dem Campus Verlag. Das ist ja doch immer eine Arbeit und auch ein Stück weit eine Reise, auf die man sich gemeinsam begibt. Ich komme vielleicht mit dem Thema daher, habe aber von Büchern keine Ahnung. Und auf der anderen Seite sitzt jemand, der von Büchern eine Ahnung hat, aber von meinem Thema keine. Und diese zwei Seiten müssen einfach zusammenfinden und die sind in der Projekt Safari 1 schon mit seiner Vorgängerin wunderbar entstanden und insofern war es jetzt einfach bei der Projekt Safari 2, was mittlerweile mein fünftes Buch ist. Ja, ist es genauso weitergegangen und das ist einfach eine schöne Zusammenarbeit mit einem Lektor.
0: Ja, ich muss jetzt mal mich outen. Ich habe auch von Projektmanagement sehr wenig Ahnung. Also klar, im Studium taucht das irgendwann mal auf, aber mein Bruder zum Beispiel ist Projektmanager und Projektleiter und ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, was er macht. Mario Neumann, können Sie da bitte mal Licht ins Dunkle bringen und mich mitnehmen? Was ist da los?
1: Naja, ich sage immer, dass es zwei Welten gibt in Unternehmen. Das eine ist die, wo alles nach geregelten Prozessen abläuft. Also wo Dinge produziert werden, wo Rechnungen geschrieben werden, wo, wie bei Ihnen, Podcasts regelmäßig produziert werden. Das ist einfach in Ihrer Routine drin. Da haben wir Prozesse in Unternehmen, dass einfach Dinge entstehen. Und zwar immer wieder auf die gleiche Art und Weise, weil es immer wieder ein Podcast ist, weil es immer wieder ein Buch ist, was auch immer. Das sind klare Prozesse. Es gibt aber auch, in Unternehmenssituationen, wo man Neuland betritt, wo man versucht, etwas Neues zu erschaffen, ein neues Produkt soll entstehen. Wenn man sich vorstellt, in einem Automobilkonzern soll ein Fahrzeugtyp entstehen, zum Beispiel wie jetzt viel mit E-Mobilität etc., da betreten alle Beteiligten plötzlich Neuland. Da gibt es keine klaren Prozesse. Ach so, haben wir das beim letzten Mal gemacht, machen wir das diesmal wieder so. Sondern da betritt man Neuland. Und das tut man in einem bestimmten Zeitrahmen. Das heißt, die Idee ist, in einem bestimmten Zeitrahmen etwas Neues zu erschaffen. Das ist, glaube ich, die beste Definition von einem Projekt. Mhm. Und ein Projektleiter ist derjenige, der sagt, okay, ich nehme die Verantwortung auf mich. Ich manage das, in der Regel nicht alleine, weil in der Regel sind solche Vorhaben etwas größer. Das kann man nicht alleine machen. Deshalb hat man in der Regel ein Team um sich rum und man übernimmt als Projektleiter die Verantwortung und sagt, so, das versuchen wir zusammen zu erschaffen. Das kann ein neues Fahrzeug sein in einem Automobilunternehmen, das kann in einem Medizinunternehmen ein Impfstoff beispielsweise sein, was auch immer. In der Regel begeben wir uns auf eine Reise und dann sind wir natürlich ganz nah bei der Safari dran. Das ist ein Abenteuer. Weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Wenn Sie einen Podcast produzieren, wissen Sie, was auf Sie zukommt?
0: Ja, ab und zu mal. <lacht> ja, aber Sie, Sie sind ja auch immer eine Wundertüte, ne? Also die Gäste, die dann da sind. Und die Vorbereitung, okay, aber so Spontanität darf auch schon sein. Bei einem äh, Projekt, bei einem Projekt wahrscheinlich ähnlich auch, oder?
1: Da ist fast alles ein Stück weit. Ähm, na, ich will nicht sagen eine Spontanität, aber ein Projektleiter muss auf verschiedene Situationen reagieren. Er geht an viele Dinge ran und er wusste gar nicht, dass er auf Sie zukommt. Das ist so das, der, der Unterschied zwischen einer Prozesswelt, wo die Dinge in regelmäßig natürlich immer mal wieder in einer anderen Form entstehen. Aber hier entsteht etwas völlig Neues, wo man nicht auf Erfahrungen zurückgreifen kann, sondern sich auf etwas Neues einlässt. Und daher kommt auch die Metapher, weil ich mich eigentlich ein Stück weit auf ein Abenteuer einlasse. Das ist eine Wundertüte. Ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommen wird. Ob wir das alles so hinkriegen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sind all solche Dinge, die dort einfach dann im Raum stehen.
0: Jetzt gibt es natürlich noch den Unterschied klassisches Projektmanagement und Agiles. Sie behandeln in dem Buch äh, Scrum die agile Methode. Was ist da der Unterschied? Warum sollte ich mich für die agile Methode vielleicht eher entscheiden?
1: Da kommen zwei Begriffe sozusagen auf die Agenda, wenn man das versucht so ein bisschen zu unterscheiden. Die Frage ist, wie man sein Ziel erreicht. In dem klassischen Projektmanagement hat man die Vorstellung, wir haben am Ende ein ganz klar definiertes Ziel, wo wir rauskommen wollen. Nehmen wir wieder unseren Automobilkonzern. Der weiß genau, wie dieses Fahrzeug aussieht. Und dieses Fahrzeug wird konstruiert und gemacht und dann wird man versuchen, möglichst zügig auf einem sehr geradlinigen, deshalb klassischen Weg, dieses Ziel zu erreichen. Das funktioniert aber nicht in jedem Projekt. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was eher für eine agile Vorgehensweise spricht. Wir alle nutzen wie selbstverständlich auf unseren Handys irgendwelche Apps. Natürlich könnte ich auch so eine App am Anfang mir ganz viele Gedanken machen, wie die so funktionieren könnte und was die so tun soll und ich mache wie bei einem Auto eine komplette Konstruktion davon. Sehr zeitaufwendig, beim Auto wissen wir, dass das zeitaufwendig ist, bei einer Software ist es aber irgendwie blöd, dass man vielleicht ein Jahr oder zwei braucht, um das alles zu konstruieren. Das Blöde ist, wenn wir dann die Software haben, ist sie längst veraltet. Da ist man hergegangen und hat gesagt, ja, naja, hier haben wir das Endziel nicht so ganz klar. Wir wissen ungefähr, was die Software können soll. Wir können das schon mal loslegen. Und wir merken das auf unseren Handys stellenweise gar nicht. Dass wir manchmal mitten in der Nacht irgendwelche Updates kriegen. Wir wissen gar nicht, was da passiert ist. Entdecken aber das bei der einen oder anderen App. Oh, die sieht aber heute anders aus als vorher. Ach, die mhm. kann mittlerweile das. Das heißt, hier entsteht unser Endprodukt. Schritt für Schritt. Und agil heißt hier nicht ungeplant, sondern agil heißt, wir können uns ja überlegen, was wir beim nächsten Version anders machen.
0: Mhm. Und
1: das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dem klassischen Vorgehensweise
0: und der agilen. Und hier würde ich gerne nochmal näher nachfragen. Beat on Repeat und Sie beschreiben das ja sehr gut in Ihrem Buch Projekt Safari, das Handbuch für agiles Projektmanagement, in verschiedenen Etappen. Sieben Etappen sind es, also Sie nehmen mich sozusagen mit an die Hand und gehen mit mir durch diese Safari dann auch durch. Wir können jetzt natürlich nicht alle sieben Etappen durchgehen. Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Aspekte innerhalb dieser sieben Etappen, die man mal herauskristallisieren könnte und herausheben könnte?
1: Vielleicht muss man gar nicht die einzelnen Etappen separat benennen, sondern wenn man das mal so grob in so tatsächlich unterschiedliche Reiseabschnitte einteilt, dann geht mein Fokus als Projektleiter, der sowas, also so eine agile Vorgehensweise managt, hat so verschiedene Reiseabschnitte, wo ein unterschiedlicher Schwerpunkt liegt. In den frühen Phasen, in den ersten Etappen geht es so ein bisschen darum, das Ziel, obwohl es offen bleibt, wir haben es ja gesagt, wir versuchen das Schritt für Schritt hinzukriegen, obwohl es offen bleibt, müssen wir natürlich eine Idee entwickeln, wohin das Ganze führen soll. Also es soll ja keine Wundertüte am Ende rauskommen, ja. sondern wir haben ja schon eine Vorstellung, in welche Richtung das geht. Das heißt, hier in den frühen Etappen geht es sehr stark darum, das, was hier entstehen soll, das greifbar zu kriegen. Man sagt, eine Vision zu entwickeln von dem, was am Ende entstehen soll und dass man dieses Setup aufbaut. Die weiteren Etappen sind so ein bisschen begleitend. Wenn wir mal wissen, wo die Reise grob hingeht und wir uns einigermaßen vom Setup her aufgestellt haben, ich nenne das immer gerne, dass der Rucksack gepackt ist für diese Reise, dann ist das Nächste, dass das agile Projektmanagement sehr stark darauf setzt, dass hier auch anders gearbeitet wird. Nicht wie im klassischen Projektmanagement, da steht ein Projektleiter, hat ein Team und der Projektleiter sagt, was gemacht werden soll. Das ist ein bisschen schwarz-weiß, aber mal um so das grob zu sagen. Im Agilen verzichtet man auf diesen Projektleiter. Man hat dort andere Rollen, die so ein bisschen was von dem übernehmen. Ich plädiere auch trotzdem immer noch für einen Projektleiter. Aber so die Kernidee dahinter ist, das ist ein Team, das ist selbst organisiert, das ist selber in der Lage zu arbeiten.
0: Da muss ich nur mal ganz kurz nochmal nachfragen, weil Sie haben das gerade so schön beschrieben, dann ist der Rucksack sozusagen gepackt. Für mich ist es auch so, der Weg ist so ein bisschen vorgezeichnet, aber das Ganze wird ja mit Leben gefüllt, mit Visionen, mit Ideen und da sitzen Menschen dran, die daran arbeiten. Deswegen ist dieses agile Prinzip für mich auch so schlüssig. Würden Sie sagen, eine Quintessenz des agilen Prozessmanagements ist es auch eben die Menschen mitzunehmen und diese schönen spontanen Dinge und Begegnungen und Einfälle, die dann kommen, auch noch einweben zu können einfach?
1: Ja, die werden schlicht und ergreifend zur Methode erklärt. Das darf jetzt aber nicht vogelwild werden, das darf jetzt auch nicht anarchisch werden, sondern es muss trotzdem in eine gute Funktionsweise eingebettet werden. Ich sage immer, das Agile ist für viele ganz toll, weil diese Offenheit für neue Ideen und so weiter da ist, dass das in der Methode angelegt ist, aber das bedeutet mehr Disziplin als vielleicht im klassischen Projektmanagement. Die Agilität heißt nicht, jeder macht, was er will. Agilität heißt, wir sind bereit, auch unsere Ideen abzuändern. Aber die Vorgehensweise, die ist ganz klar vorgegeben. Und so ein selbstorganisiertes Team dass also diese methodische Vorgehensweise hat, ohne dass jemand sagt, so Leute, ich sage euch jetzt, wie ihr das zu machen habt, sondern dass dieses Team selbst zu so einer Methode findet, ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist etwas, was ich als Projektleiter, als Scrum Master überhaupt erstmal aufbauen muss. So ein Team funktioniert nicht aus Zufall einfach so, sondern wenn das so gut arbeiten soll, wenn da alles so gut Hand in Hand, in so kurzen Arbeitszyklen funktionieren soll, dann muss das gut orchestriert sein. Nur weil das Team Entscheidungsfreiheiten hat, heißt es das nicht, dass die machen können, was sie wollen. Also das ist so ein bisschen, ähm, was viele oft auch bitter lernen, wenn sie sich in das agile Projektmanagement das so auf dieses Abenteuer einlassen, dass, dass so viel nach Freiheit und so weiter, ja, Freiheit der Gedanken, aber nicht Freiheit in den Vorgehensweisen, die sind sehr stark vorgegeben. Es ist eine gewisse Methodik dahinter, und diesen Motor ans Laufen zu kriegen, diesen agilen Motor, das ist nicht einfach. Und deshalb sind die weiteren Etappen des Buches auch dem gewidmet, dass man sagt, okay, so ein Team wird nicht von alleine so effizient, so lauffähig. Man muss sich immer vor Augen führen, dass die Gründerväter des agilen Projektmanagements, die hatten Produktionsabläufe, insbesondere in Japan, beispielsweise bei, bei Toyota im Hinterkopf, weil da alles wie am Schnürchen lief. Und die haben sich das in Teilen abgeguckt. Aber es gehört halt auch dazu, dass in einer solchen Produktion ja nicht nur alles wie am Schnürchen läuft, sondern dass man sich auch auf alles verlassen kann. Und da nicht auszubrechen, das ist dann einfach wichtig an so einer Stelle.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass da die ein oder andere Kommunikation nach hinten losgeht <lacht> oder auch vielleicht besonders gut funktioniert. Äh, Thema Kommunikation, ähm, was würden Sie sagen, ist das auch erlernbar noch innerhalb des agilen Projektmanagements oder sollte man da vorher schon die Grundsteine legen?
1: Also Kommunikation schadet nie. Wenn ich als guter Kommunikator daherkomme, schadet das auch in einem agilen Umfeld nicht. Ich glaube, was man ein bisschen im Kopf haben muss und das war auch einer der Anlässe, warum ich gesagt habe, ich schreibe die Projekt Safari 2 komplett zum agilen Projektmanagement und nicht irgendwie als ein Anhängsel zum ersten, weil viele Dinge hier anders funktionieren. Hier wird an manchen Stellen auch anders kommuniziert, nehme ich ein kleines Beispiel, der Projektleiter im klassischen Projektmanagement versucht bestimmte Dinge zu moderieren und voranzutreiben, er ist aber in der Verantwortung. So eine ähnliche Rolle übernimmt der Scrum Master in einem, einem agilen Team, der ist aber als Moderator. Also im klassischen steht der Projektleiter vor dem Team nach getreu dem Motto alle mir nach. Im agilen ist der Scrum Master eher so hinter dem Team und sagt, ich versuche euch den Rücken frei zu halten, ich versuche euch Dinge aufzuzeigen, wo es nicht so gut läuft, aber ihr marschiert voran. Und das bedeutet natürlich, die, dass die ganze Kommunikation grundlegend anders ist.
0: Sagt Mario Neumann. Für, für wen ist denn Ihr Buch eigentlich gedacht? Also ist das für Mitarbeitende, für Projektleitende, für jeden, der mal Lust hat, ein Projekt anzugehen, egal welches Projekt?
1: Also ich habe es mir so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, dass ich das Projektmanagement gerne nicht nur hier so simpel als Abenteuer bezeichne. Das könnte man ja relativ plakativ tun und verwendet ein paar Begriffe im Buch und damit ist es, damit ist es gut. Meine Idee war immer, dass Projektmanagement das oft sehr bürokratisch, oft sehr trocken daherkommt, eine gewisse Lebendigkeit zu geben, weil die Projekte oft selber ziemlich lebendig sind. Also ich kenne viele Projektleiter, die ihren Job für nichts in der Welt tauschen würden, weil sie genau dieses Abenteuer darin sehen. Und dann frage ich mich immer, wie kann es eigentlich sein, dass die auf der einen Seite im realen Leben im Projekt ein Abenteuer sehen, wo es manchmal heckenhoch hergeht. Und auf der anderen Seite habe ich ein Buch, das ähm, trocken geschrieben ist wie irgendein Gesetzbuch. Und ähm, für mich war immer klar, wenn man dort Dinge beschreibt, dass sie ein Stück weit auch Lust machen auf diese Art von Projekten. Und das bringt mich jetzt zurück zu Ihrer Frage. Natürlich ist es primär erstmal gedacht für diejenigen, die in einem Projekt tatsächlich eine Verantwortung übernehmen. Im klassischen Projektmanagement ist es der Projektleiter. Den gibt es oft in einem agilen Umfeld auch. Aber hier kommen zwei neue Rollen dazu, der, der Product Owner und der Scrum Master. Auch zwei tragende Rollen im Projektmanagement. Für die ist dieses Buch auf jeden Fall lesenswert. Aber da ich immer auch versuche, die Zusammenhänge zu erklären, ähm, die Dynamiken zu erklären, die in so einem Umfeld passieren, die Schwierigkeiten, die entstehen können, ist es auch immer für jeden interessant, der in so einem Projekt auch arbeitet. Also es ist durchaus auch ich sag mal, es macht durchaus auch Spaß, da mal reinzulesen, selbst wenn man mit diesen Projekten nicht so viel zu tun hat, weil man einfach einen Einblick kriegt in das, was in diesen Projekten mitunter einfach abgeht.
0: Und ähm, ich habe auch einfach mal durchgeblättert, habe hinten angefangen in der Mitte, also ein absolutes Nachschlagewerk. Ich nenne den Namen nochmal Projekt Safari 2, das Handbuch für agiles Projektmanagement von Mario Neumann, Projektleiter und Managementtrainer, außerdem übrigens Träger des Deutschen weiterbildungs und wenn ihr mehr hören wollt von ihm, das klappt natürlich auch. Herr Neumann, mögen Sie noch einmal vielleicht Ihren Kanal nennen, wie die Menschen sie erreichen können?
1: Ja, also mich kann man alle zwei Wochen hören rund um das Thema Projekte. Der Podcast heißt, wie soll es nicht anders sein, Projekt Safari ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Soundcloud, Spotify, Apple oder Google Podcasts zu finden. Und ich freue mich natürlich über jeden, der dort reinhört und auch dort Gelegentlich für auch ich dann Interviews und zwar mit jenen, die gerade mitten in einem Projektabenteuer stecken und mitunter besser darüber erzählen können, was in ihrem Projekt gerade abläuft, als wenn ich das eher von der methodischen Seite mir angucke. Insofern gerne herzlich eingeladen, dort mal reinzuhören. Wie gesagt, Projekt Safari, genau wie mein Buch, bzw. mittlerweile meine zwei Bücher heißen.
0: Also holt euch mehr Abenteuer in euer Leben. Das mache ich jetzt genauso. Ich gehe ins echte Leben, gehe ins Abenteuer. Andrea Peters, mein Name. Dankeschön, Mario Neumann. Danke auch. Campus
1: Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.